0: Krásný den v Ponte Report s dnešním hostem je Honza Rosá hezký den. I vám, pěkný
1: den, i divákům samozřejmě.
0: Když jsem se díval na Google kamkoliv, tak u vašeho jména mi vyjelo jako první hlasatel. Máte raději jako slovo hlasatel nebo moderátor? No, eh,
1: obojí pravděpodobně se k mému jménu hodí a patří. Protože jsem jako hlasatel vlastně v rozhlase začínal. Když jsem vkročil do té budovy 1. března 1971, tak jsem byl přijat šéfem oddělení hlasatelů a ten mě zavedl do studia, vlastně do režie tehdejší stanice Hvězda, to byla ta federální stanice, a abych se rozkoukal. A ten hlasatel, který tam zrovna měl službu, nezapomeňme, jsem se Oldřich Lajčík, už je chudák dávno, napravdě boží, tak měl zrovna rozečtený kolotoč, který se tam tehdy vysílal živě a tak říkal, tak když mu představil vedoucích hlasatelů vokál mě, tak říkal, tak ať si to jde, mladík zkusit. A jsem říkal, očkejte, jak, já jsem ještě nic ne... No, to nevadí, tak asi už vás tady někdo vyzkoušel, tak pojďte. A dal mi jeden ten papír, protože každý text byl na zvláštním papíru. No a četli jsme takzvaně, takzvaně na dva hlasy, nebo jak oni říkali, ty staří mazáci na dvě huby. No, no, no. A hm, tak já jsem se s tím nějak vyrovnal. Přečet jsem a ten režisér, co tam to sledoval, tak... Potom mě chválil, říkal, no, nebylo to špatný, ale byl tam strašný randál u toho. A já jsem říkal, já mám pocit, že vím, čím to byl. To byl... Ten papír, tady mě tady tady tady
0: tady. ruce.
1: <laughs> <laughs> Takže jsem začínal opravdu jako hlasatel. Ano. Ale e, mě to počase už přestalo jaksi stačit, protože jsem nehodlal jaksi pořád jenom reprodukovat od někoho dodaný text a, a myšlenky hlavně teda. Takže jsem inklinoval k pořadům, který e, to moderování jaksi nabízeli. Takže to mm. byl třeba pořád Dobré i z Prahy, m- m- kde jsme se... Tam se pamatuju, střídali s Karlem Asným, s Luďkem Nekudou, tam byla bezvadná parta. A potom jsem dělal s mikrofonem za sportem, to bylo no, taky ono. z části jako už možnost moderování. No a takhle pomaličku jsem přecházel k těm moderovaným pořadům. Pak si mě všimla televize, no a tam už to v podstatě bylo hodně o moderování. Hmm. No. Vy jste byl
0: posluchačem rozhlasu tenkrát, když jste nastoupil?
1: Byl, určitě jsem byl posluchačem rozhlasu a jsem do dneška posluchačem rozhlasu. E, musíte pochopit, že já opravdu, já jsem pováleční ročník 47, kdy o televizi, jak si u nás nebylo vidu ani slechu. První televizi jsem zahlídnul v roce 1959, když bylo mistrovství světa v hokeji v Praze na Zimáku, na Štvanici, tak mě kamarád pozval kdo opravní televizoru k svýmu tatínkovi ve Vyškově na náměstí. Tam nás bylo asi 30 a ta televize byla asi tak poloviční, než máte tenhle ten papír před sebou. Čili to bylo v podstatě A5. A na to jsme se koukali těch 30 lidí nebo kolik. Na to mistrovství světa. Rozmazaný to bylo, ale ten Vlachův go, na pětři jsme viděli všichni, to je pravda. Jasně. No ale pardon, ještě v k tom rozhlasu. Takže do té doby jsem opravdu poslouchal rozhlas. Pamatuju si, že v roce 60 bylo mistrovství Evropy ve fotbale, kdy Československo hrálo se Sovětským svazem, tuším, že v finále. A to jsme poslouchali na takové té krystalce dokonce. Jestli vám to mm, něco mm. vůbec ještě říká, Kristálka, to jsme si vyrobili, to bylo opravdu rádio, který, který jsme dělali vlastníma rukama. Jo? Teda já, abych se přiznal, tak jsem jenom tak, držel nějaké nějaký šroubky, ale byli šikovní kluci, tak který... takže sluchátka a ty sluchátka šly z ucho na ucho. <laughs> Takže hlavně sport se poslouchal. No, hlavně sport. A potom, a to bylo možná vůbec to nejdůležitější, protože samozřejmě jsme měli i normální rádio, pamatuju si, že měl takové to oblé rádio s těmi dvěma knoflíky a poslouchal na něm Londýn. E, pamatuju si tu znělku. Dan, 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 dan. A pak tam byl, byla relace Jary Kohouta toho herce, který emigroval a měl relaci pro Česko-Slovensko a ta vznělka bila tady je váš Jara Tak to poslouchal ilegálně děda, tak na tom rádiu, a já jsem na tom poslouchal pochopitelně pohádky, protože v neděli od jedné hodiny šli na Praze pohádky a v sobotu ve dvě hodiny šla Hra pro mládež.
0: No to jsme prostě
1: nemohli chybět u rádia.
0: No No, samozřejmě. Rozhlas vy a dnes, je to český rozhlas dvojka, je to tak? Ano. Páteční odpoledne?
1: Páteční odpoledne od jedné do čtyř, živě. Sedím tam opravdu jaksi živě u toho mikrofonu, ani se nehnu, teda jenom na minimální momenty. A musím říct, že mě to pořád ještě baví, což nemůže pochopit spousta mých vrstevníků, kteří už jsou několik let, naprosto neaktivní a maximálně tak otrhávají nějaký rybíc na zahradě a diví se mi, že ještě e, takhle pracuji aktivně, kromě toho, že ještě e, dělám v televizi, že jo, a že hraju v divadle ještě. A já, když se nad tím tak zamyslím, tak jediná odpověď na to je, mě to ještě pořád
0: baví. Mě to baví, no. To je důležité. No? to je důležité. No? Teď jste zmínil tu televizi. Pro mě jste byl poprvé na té televizi Tváři Magionu. Magion, hmm. To byly 80. leta. Hmm, hmm, hmm. To byl pořád pro děti. Ano. Je tam nějak jinak ta práce moderátora pro děti a pro dospělí?
1: No, tak samozřejmě, že se to lehce stylizuje. To nepochybně ano, ale mně se příčilo, abych z těch dětí dělal takový jako méně cený posluchače nebo diváky. A e, jako, dejme tomu, jako šišlal nebo nebo se snažil tak nějak to trošičku zjednodušit, to povídání. To se mi příčilo, protože dělat z těch dětí hlupáky, to to není nikdy dobře. Naopak jsem to pochopil tak, jako že tam moje mise je vlastně v tom, abych je vzdělával. Jak si do určité míry samozřejmě, aby to všechno mohli pochopit. Ale myslím si, že že, ten magion byl jaksi opravdu věren zrovna tomu smyslu a byly tam i pohádky, v angličtině, že pohádky ze světa. Čili, myslím si, že, no, ještě jsme ji tam ukazovali občas nějaký věci, jak si, dejme tomu, z oblasti z flory, Zmíc, fauny a je, tak. Je, je, je. No, o toho jsme tam měli takovýto magický oko. Ano, ano. Pamatuju si, že jednou jsem tam šahnul, nevěda, co tam bude a vytáhl jsem na prstě ho netapejra. To ještě tenkrát jsem nevěděl, že přijde covid. <laughs> a <bych> se <laughs>
0: No a mě strašně zajímalo jako kluka, jestli vy tam opravdu sedíte celý ten pořád. A nebo to jenom odhlásíte, nahlásíte a pak jdete od toho.
1: Ne, to... Eh... Samozřejmě jsem tam seděl. Myslíte ten, ten Magion, jo? Ano, ten Magion. No, seděl jsem tam, protože jsem si připravoval už další povídání, ano. případně rozhovor s někým, kdo, kdo přišel, čili e, mi tam z režie poslali nějakýho hosta, s ním jsem si to musel celý připravit. E, jednou host přivedl malého jaguára takového, hmm. a ten byl hodně nepokojný a e, ležel mu takhle u nohy a já jsem říkal, Uh, m, prosím vás pěkně, a ne, nemůže zautočit jako na, na, ně, na, na to, na mě. A on říkal, on většinou neútočí, on je na mě zvyklý, on se jenom lekne, když promluví někdo jiný. <laughs>
0: byl host, jak se patří, no. Velkým fenoménem pak byl videostop. Ano. Pamatujete se, kolik dílů jste natočil videostopu? Mm-mm. Ne.
1: To se fakt nepamatuju, ale pamatuju si, že jsem ho vysílal s přestávkami 18 let. A to se natáčelo, jako přenášelo živě, nebo to bylo... z, z počátku jsme vysílali živě. Hmm. A Potom, po té první fázi, když už jsme potom dělali takzvaný nový videostop, to už do toho nešel Karel Čáslavský, takže jsem to dělal s Vaškem Faltusem, který tam namlouval Vlastu Buriana, anu. tu figurku, tak to jsme přetáčeli a pořad, který jsme potom dělali na Barandově, tak ten byl taky živě. Hmm.
0: No, ten byl taky živě. Zmínil jste Karel Čáslavský, o to ale nebyl hmm. žádný nudný patron, nudný historik, ten, to byl asi člověk plný příběhů. A...
1: No, ale to se tak nějak trošičku jaksi vyvíjelo. Je. Karel Čáslavský v, v první fázi byl v podstatě za takového toho vědce, který, jak on to sám prezentoval, bude zasahovat jenom, kdyby něco bylo v nepořádku. Jo, kdyby třeba spravedlivý byl nějaký malér, takže on zasáhne a řekne ne, takhle to není, takhle to není. No a já jsem a už ani nepamatuju přesně, co bylo tím, tím prvotním momentem, kdy jsem ho zatáhnul do děje, ale na něco jsem se ho zeptal, on to trošku rozšířil, já jsem mu oponoval, on mě taky, a už jsme si začali povídat, a najednou jsem na něm viděl, že ho to začalo bavit. tak v příští už jsem mu tam napsal nějaký, jaksi, nějaký interakce. Mm. On teda scénář psal on, jo, ale já jsem to rozšiřoval, jaksi na takový to, to populárnější mluvení. Mimochodem, my jsme v podstatě byli tři autoři toho videostopu a to se mi na tom taky moc líbilo, mm. že jsem se mohl Opravdu přímo zapojit jako aktivní autor. Čili jsme to měli velice šikovně rozdělený. Karel dělal videostopy z filmů, které byly dejme tomu doválečný, nebo tak nějak do toho 48. roku. Potom jsem já dělal ty komedie, které byly od 48 až do, do v podstatě do současnosti. A Vladimír Bezděk, který byl autorem celého toho projektu, tak ten dělal z televizních inscenací a pohádek, hmm. to znamená takzvaně TTMZ t- televizní magnetický záležitost. Z toho. My jsme dělali z filmu,
0: on dělal z těch záznamů. Bylo vám někdy jako moderátorovi horko, že jste se třeba zmílili v nějaký otázce, soutěžící vás dostal nebo něco takového? No, tak to samozřejmě nepochybně <laughs>
1: moc krát, ale já jsem si to největší horko udělal jednou sám, protože jsem nedával pozor. To bylo v přímém přenosu. Zadal jsem otázku, co je v televizi, čemu se v televizi říká mrtvolka, což asi dneska už ví každý, že to je to, když se zastaví obraz na obrazovce. Jo? No a tak tam něco ten soutěžící řekl, pak si zvolil si některýho z těch poradců, ten něco řekl, ale já už jsem mezi tím koukal do papíru a připravil jsem si další otázku a najednou bylo ticho. Jsem se rozhlídl. A všichni dělali, hm? Karel Čásavský, taky. Hm. Dobrý, pořádku A já nevěděl. Já jsem opravdu nevěděl, co se děje, co mám udělat, jestli mám někomu, komu mám přidělit bod, jak odpověděl. Poděl jsem se nahoru, tam prosklená režie, tam seděl Ivo Pauker, ten taky dělal na mě. Hm. Dobrý, jako. Hm. Až ještě vejš, jsem se kouknul, tam ještě nad, nad střechu Kavčí hor, nad ta oblaka a tam se zželelo toho nebohýho pitomého moderátora, <laughs> poslali mi myšlenku dolů, zapadla, a <laughs> ah, jo, jasně, ano, vy jste řekl, tohle Luděk sobota odpověděl takhle, čili Luděk sobota má bota, pojedem dál. Uf, a teď jsem to musel nějak zdůvodnit, tu pauzu, která mě připadala jako hodinová, byla několika vteřinová, jsem říkal, no a to, co jsem vám tady teď předvedl, to byla právě ta mrtvolka.
0: <laughs> Zmínil jste ty poradce. Který z těch poradců se osvědčil nejvíc? Na no, koho nezapomenete?
1: No, ku podivu tak samozřejmě byli vtipní vesně, téměř všichni. E, pochopitelně kapacitu na, 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 ty, na, na humor neměl každý, že úplně stejnou, ale u někoho by to člověk nečekal, takže já nikdy nezapomenu na Láďu Freje, to bych měl ale říct asi, že, že to naši poradci znali ty odpovědi dopředu. My jsme, my jsme se rozhodli po prvních dílech, že je nebudeme testovat z toho, jestli jsou vtipní nebo nejsou vtipní, od toho ten pořad není, ale ten pořad je od toho, aby byla legrace. To znamená, řekli jsme jim to dopředu, oni si měli čas ze dne na den připravit odpovědi případě, to všichni si to připravili, protože nevěděli, na koho se obrátí ten soutěžící o pomoc. Takže všichni měli něco připraveno, vyšla tenkrát řada na Láďu Freje a ten z toho udělal takovou záležitost, že nikdy na to nezapomenu. Otázka zněla, jaká je nejmenší povolená poporodní váha dítěte, aby nemuselo do toho inkubátoru. inkubátoru, A Láďa řekl, ano, já jsem to si studoval, když se mě narodila dcera, takže přesně vím, jak se to vyvíjí. Je to třeba nejdříve je potřeba zvážit rodičku před početím, už to je výborný na blbost, jo? Těsně po početí, jo? Potom každých 14 dní, jak prostě se vyvíjí ten plod, stále vážit, že jo? A zhruba asi v 8 měsíci je třeba k tomu, k té váze, která nám vychází, je potřeba přičíst Hoffmanův koeficient, ale zároveň od toho, co vám vyjde, odečíst kubina toho to konstantu protože, e, e, jak si musíte odečíst vlastně ten 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 plot od té matky, ale tak, aby zůstala svalovina. Koukal, jak blázen, že ho, ten, co to z něj vylez. A pak říká, no a tím pádem se dojde k váze jedno kilo 25. Takže ten, ten soutěžící, když slyšel tuhle tu blbost strašivou dlouhou řekl, tak v žádným případě to není pravda. A, Pravda nebyla samozřejmě ty konstanty a Jasně, i indexy a tak, ale pravda bylo to číslo. A to bylo pravdivé. A to bylo naprosto správný, <laughs> takže on takhle dostal toho hudáka soutěžícího.
0: Vy jste potom odrval spoustu soutěžních pořadů, riskuj, bingo. Já se zastavím u pevnosti, Boyard, otec Furo, jak dlouho vás museli líčit do této postavy? chci vás opravit otec,
1: fura, fura, protože fura. se to píše furas takže se čte fura. a No, líčit, líč, líčili mě, líčila mě e, maskerka Sofí, velmi sympatická dáma, která mimochodem je u toho, e, toho u té pevnosti bojar od samého začátku, čili někdy od, já nevím, konce 70. nebo 80. let, takže strašně dlouho, ta původní maskerka, a no líčila mě samozřejmě jaksi něco, ale já jsem byl dohodnutý s režisérem Čechem, že, že mě nebude dávat žádnou paruku, jako tam byly připravený paruky, protože ten, ten furaz v tom v tom francouzským provedení, jako dlouhou paru, teď navíc měl na sobě e, mastixový takový šílený, jako prostě záhyby, kožnatý, no prostě vypadá hnusně, že jo? tak to jsme nechtěli. On e, říkal správně, Michalček, že m, kdyby tě namaskoval, jak to může dělat kdokoliv, jo? Hmm. ale bych, chceme, aby to byl ty. Jako. Takže mě akorát e, poradili, abych si neholil lasy a fousy, dlouho předtím, Takže jsem měl dlouhý vlasy, který se rozčepířili, takže byly jak tři zlatý vlasy děda vševěda a fousy jsem měl taky rozčepířený, jinak jsem v podstatě zase až tak moc namaskovaný nebyl, ale zajímavý bylo, že jsem byl úplně jiný než než všichni ostatní otcové furasové. Mimochodem třeba, jestli se nepletu, tak v tureckém provedení to byla žena. No, ale jinak vypadali neuvěřitelně, kde to byl třeba generál, důstojník nebo pirát. Takže jak to pojali ty různý národnosti. Tam byla taková kniha v té mé kukani, to rasovs, furasovské, v tom, v tom nahoře, v tom holubníku. Tak tam byla kniha, kde byly ty otázky, jsem tam mýval, a tam byly zapsaní všichni ti, furasové a, a měli tam i ty svoje otázky v těch různých jazycích, takže tam byla arabština, já nevím co, že jo, tajština, nejrůznější jazyky, takže jsem z toho viděl, kdo tam všecko byl a e, u něho opravdu vypadali každý úplně jinak.
0: Záludná otázka pro vás. No. Rozhlas nebo televize? Co mi pro vás? Ne, jestli víc, nebo větší srdeční záležitost? Víte co, já
1: jsem šťastný člověk, že jsem se dostal ve svém povolání jednak k tomu, co, co bylo mým koníčkem. Hmm. Že můj koníček je mým povoláním. A ještě navíc mám ten bonus, že v tom svém koníčku můžu dělat několik kategorií. Že můžu dělat rádio, že můžu dělat televizi můžu dělat divadlo, že jo, dělal jsem dokonce i dubbing, že jo, namlouval jsem voice over různý filmy, že jo, dneska už jsou na to takový mafie, tam už se člověk nedostane, ale to už bych já ani časově nezvládal, čili jim to klukům a holkám rád přenechám, ale to je to, že i všechno to dělám rád, ať se dostanu k čemukoliv, tak mě to baví. Jo, protože když mě teda pámbův už dal ten, ten hlas do hrdla,
0: tak si myslím, že je moje povinnost ho využívat. To určitě. Letos z toho stálo 75. narozeniny. Ano, všechno nejlepší. Děkuji. Přes 50 let jste za mikrofonem. Ano. Máte určitě nějaké výročí i manželství. Mimochodem s manželkou spolupracujete.
1: Ano, jasně, ona je moje dvorní scenaristka. Dělá, zrovna dneska dodělala, mě hlásila Šťastnou cestu na pátek. Už mají takhle dopředu dodělanou. E, dělá, nebo dělala i, i z části hlavně barandovské videostopy, mm. což teda není vůbec žádná legrace a dělá biáček hlavně, jo, protože to je velká práce, ona musí vyhledat eh, jednak eh, Téma, musí zvolit téma. Teď budeme mít poslední téma, prosinci budou čerti. Hmm. Tak vyhledat filmy, kde se nějaký čert objevuje, aby to bylo vtipný. A teď vyhledat z toho filmu, vyhledat nějakou hláčku, verbální, tak aby to rozházel, byl to obraz, tam nehraje moc, jo. Tak verbální hlášku, která musí mít nějaký začátek, nějaký konec, poentu, pokud možno veselou, a nesmí být moc dlouhá, musí to být, tak já nevím, do dvou, do dvou, půl, min, půl minuty, jo. No, To je první věc. Tak tohle musí vyhledat, zapsat a pak mezi to dělá celý ten scénář, to znamená, k těm čertům něco vyhledává. Vyhledává k čertům, vyhledává k hercům, vyhledává k místům, kde se něco odehrávalo. To je docela práce, těžká práce. Čili takhle my spolupracujeme už léta spolu s manželkou a myslím si, že ona říká, to je to naše SROčko, myslím si, že nám to... Opravdu funguje, no
0: tak funguje nám to 45 let. čtyřicet let. Vy jste měli i divadelko, v Nížku podvrdy. Zničil to COVID? Nebo...
1: Ne, 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 nezničil to COVID, ale e, zničil to v podstatě jako divadlo. My jsme tam zvali různý soubory a, a e, i kamarády, který hráli, ale zničil to spíš jaksi nezájem. E, Dětské představení, to, to které by asi šly, tak ty to jak si uživit, protože hmm tam se nedalo vybírat víc než 20 korun hmm. na dítě, že ono tak to, když ten soubor stál minimálně 3,5 tisíce, že? tak si zpočítejte, je tam 80 míst. Hmm. Nikdy nebylo úplně plno, že jo. Tak to nešlo, to nešlo. Takže jsme to pronajali. Teď je tam velice prosperující, bych řekl, biliard klub, kde to si to pronajala mistrně republiky mm. v biliardu a má tam, myslím, že tuším dva stoly, dokonce tam chodí, děti se učit jako biliard a tak, tak, myslím, že to má to jako docela slušný jako využití, no a ještě vedle máme pronajatou hospodu, tu jsme mm. taky pronajali, máme nový nájemce, šikovního kuchaře, tak doufám, prosím to za proč protože to je vždycky trochu sázka do loterie, aby to vyšlo. A jedna z posledních otázek. Pořád milujete sport? Pořád miluju sport, pořád. i A to jak pasivně, tak i aktivně. Já e, jsem hrál v životě několik sportů, některý víc, některý míň, e, nejvíc teda fotbal, že jo? ale ten jsem už skončil teda s Amforou. E, protože to už vzhledem k mýmu věku bylo směšný, abych nastupoval já 75-letej proti starý gardě, dejme tomu novýho Strašecí, kde ta stará garda byly kluci, který je loni přestali hrát, takže jim bylo 35. <laughs> Jak to prostě, to byla to 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 směšná legrace, že jo. Ale ještě tam pár takových šílenců, jako, který to, já nevím, jestli to ještě musí hrát, jako Tonda Panenka nebo Karol Dobie a ještě mě stejně jako mě. Honza Berger, ten má, tuším, taky 65. Ještě, no, tak ten běhá, ale je docela v češtíhle. No, ale to mě mě už to fakt přestalo bavit, tohle. Jo. Navíc jsem já couval z pravého rychlého křídla přes tvořivého záložníka k nekomprosnímu obránci. A protože v brance už bylo ucpáno, tak by mě čekala jenom funkce čestného výkopáře a to mě nebaví. <laughs> no, ale hraju tenis. Hraju tenis, pokud to jenom jde. Teď mě trošičku boleli záda, chodím teď na. Ty infuze. A to vypadá, že by mě mohlo pomoct.
0: Tak držíme palce. A no, já já mám, taky. popřeji hodně energie a těšíme se na dvojce, že vás uslyšíme.
1: Jasně, jasně. Poslouchejte šťastnou cestu, jsou tam velmi zajímavé věci. Teď tam že má, děláme třeba s Martinou Vaclavičovou takový, takový turné po českých a moravských a sleských nářečích, kde jsou takový štavnatý různý výraz, jako vojílach a tak. No, je to bezva. Díky za rozhovor. Taky, děkuji za pozvání. On report dnes, Rosák.